0: Hallo Philipp. Hey Julian, und einen wunderschönen Abend. Wie viel Uhr ist bei dir? Schätz mal. <lacht> nee, da habe ich keine Lust drauf, das ist uninteressant. Stattdessen schätze ich lieber, <lacht> wie viel Einwohner hat St. Vincent und die Grenadinen. Das ist eine gute Frage. Eine das habe ich mich schon re ja. relativ häufig gefragt. Ich mich auch, weil ich habe auch erst heute erfahren, dass dieses, dieser Staat in der Karibik
1: überhaupt existiert. Ja. Um. Warte. Boah, das ist echt schwierig einzuschätzen. Ja, ist echt schwierig einzuschätzen. Aber deswegen machen wir es ja. Okay, ich habe eine Zahl.
0: Ich auch. Ich sage zuerst okay. 133.000. Okay, ich sag 75.000. Okay, wir können gleich nachschauen, weil ich habe es schon offen. Okay. Und es sind 117.200. Boah, scheiße. Guess who's back. I'm back, <lacht> back <here> again. <lacht> Aber jetzt, pass auf, jetzt, mal ohne Witz, das ist echt krass, der Staat hat so viele Einwohner, wie oder 17, jüdische Wie es jüdische äh, Deutsche gibt. Also, Anhänger des jüdischen Glaubens in Deutschland.
1: Ja, sogar 20.000 mehr.
0: Ja, krass, oder? Aber die haben eine Bevölkerungsdichte von 300 Einwohnern pro Quadratkilometer. <lacht>
1: Was glaubst du, was für eine Bevölkerungsdichte Deutschland hat? Äh, keine Ahnung. Das ist ja auch keine Schätzfrage. Nee, aber, ähm, was glaubst du, weil die haben jetzt 300 Einwohner pro Quadratkilometer. Würdest du sagen, ist viel, ist wenig? Hm. Ich hätte jetzt gesagt, es ist,
0: es ist nicht mega wenig. Nee, ne? Weil mega wenig ist so drei oder vier.
1: Ja, so Kanada-Style.
0: Oder Australien. Oder Australien. Oder in Norwegen oder so. Ähm, es ist schon relativ viel, aber bei denen leben auch 52 äh 57% Prozent der Bevölkerung lebt in der Stadt und nur 43% Prozent der gesamten Bevölkerung lebt auf dem Land. Mhm. Also höchstwahrscheinlich haben die ja halt auch viele Stadtbrüder. Ich habe gar keine Ahnung. Ich würde jetzt einfach mal sagen, ähm, 120?
1: Ja, zwei, dann 231 halt sind es in Deutschland. 231? Also, Krass, ne? ein bisschen weniger. Das heißt, St. Vincent und die Grenadine ist dichter besiedelt als Deutschland. Und wir haben noch nie davon gehört.
0: Wir haben noch nie davon gehört. Ähm, tatsächlich hat auch der äh, frühere Kommandant der berühmten Bounty hat, ähm, hat schon mal dort, äh, wurde dort auf die Insel gebracht. 1793. Und erst 1800, äh, erst 1800, nicht erst, sondern im Jahr 1838 wurde die Sklaverei abgeschafft. Wann? Witzigerweise von der Stadt, äh, von der Stadt 1838, mhm. ähm, von, von, dem, von dem Staat St. Vincent, also von der Insel St. Vincent habe ich schon gehört, aber von St. Vincent und die Grenadinen nicht. Weil ich habe ja letztes Jahr dieses tolle Buch, die Karibik gelesen, von John A. Merchner oder so, ein 100 Seiten, 1000 Seiten Buch ja. ähm, über die Geschichte der gesamten Karibik und da kam St. Vincent öfters vor, aber St. Vincent und die Grenadinen so nicht. Äh, Fluch der Karibik wurde auch dort gedreht. Willst du noch mehr tolle Trivia-Facts, die was Das sind ja echt können?
1: einige äh, Grenadinen. Also ganz schön viele Inselchen, oder? Ja, tatsächlich. Aber ich kann ja nicht
0: genau sagen, wie viele. Ja. 0,5% der Bevölkerung sind allerdings noch Zeugen Jehovas. Das
1: kann ich noch als kurzen fact sagen. Und dann es auch, glaube ich. So, alle die, wär, mehr, alle, die mehr wissen wollen, können ja hingehen. Oh. Oder halt einfach den Wikipedia-Artikel lesen. <lacht>
0: so wie auch. ich das auch mache bei Horrorfilmen. Das geht auch. Ja. <lacht> geht auch immer. Philipp, diese Woche ist der neue Trailer, der Teaser-Trailer, für den nächsten Star-Wars-Story-Film rausgekommen. Und zwar ist Star-Wars-Story Solo. Heißt er einfach nur Solo? Ähm, der ist einfach nur Solo. Also, hab ich gar nicht gemerkt. Der Film kommt tatsächlich schon im Mai ins Kino und ich habe eigentlich eine wichtige Frage an dich. Wie fandst du den Trailer? Hat mir gar nicht gefallen. Gut, dann können wir gleich weitermachen mit der nächsten chats -Frage. Aus wie vielen Inseln besteht es denn, Kitties und Nuis? Ähm...
1: Ich hab schon eine Antwort.
0: Ja, äh, ich, ich auch. Okay. Du fängst an. Zwei. Fünf. Ach Mann. Es heißt dann Kids und Nuis. Du hast aber recht. Es heißt dann Kids und Nuis. Ja, aber es sind tatsächlich nur beide Inseln. Es sind zwei Inseln, einfach nur? Ja, ganz sicher bin ich... Ja, doch. Es sind tatsächlich nur zwei Inseln. Du hast recht. Es war, es war ein bisschen Gamble bei mir. Ich dachte mir, okay... Entweder es wird ein Unentschieden, wenn wir beide zwei sagen, oder es sind halt mehr und es ist noch so ein, zwei kleine Inselchen dabei, die dann halt nicht, dazu, also die man ja, namentlich nicht
1: erwähnt hat. Genau, ich habe mich das halt auch gefragt, ob ich jetzt einfach auf dieses Offensichtliche gehe, so, aber habe mich dann dafür entschieden, zum Glück. Ja, das war ganz gut. Die haben allerdings nur 56.000
0: Einwohner und eine ähnlich hohe Bevölkerungsdichte wie Deutschland. Okay. Man merkt schon, heute ist totale, totale. Ähm, Totale karibik -Folge. Ich habe auch schon Sand auf den Boden gestreut. Gut, wir kommen zum großen Thema. Und zwar hat man, haben ja alle Zuhörer, die ja begeisterte Zuhörer sind. Und große, große Fans, insbesondere von dir, Philipp. Gehört, dass wir vor, vor zwei Wochen, glaube ich, oder vor drei Wochen sogar inzwischen schon, hast du ja berichtet, dass du mit deiner Uni und mit Kollegen von der Uni, mit denen du an einem Projekt arbeitest, bei einer Konferenz warst für nachhaltiges Design. Korrekt. Genau. Und die spannende Frage, die sich ja alle in allen Foren weltweit und auf Twitter die ganze Zeit unter dem Hashtag äh, What's His Project verbreitet haben, <lacht> ist, was ist dein Projekt? Was hast du eigentlich gemacht? Warum warst du bei der Nachhaltigkeitskonferenz? Und jetzt kannst du das Geheimnis lüften, weil du hast es vorgestellt, du hast deine Note abgeholt, hoffe ich schon.
1: Nein, die Note bekommen wir erst in anderthalb Monaten.
0: Okay, erst eineinhalb Monaten. Aber erzähl uns doch mal in Kürze, was dein Projekt ist.
1: Ähm, jetzt erstmal den Rahmen oder inhaltlich?
0: Kurz den Rahmen umreißen und dann inhaltlich drauf.
1: Genau, also wir machen inhaltlich ähm, drauf eingehen. Wir machen in der Pinakothek der Moderne eine Ausstellung und deren Thema ist äh, 50 Jahre in die Zukunft zu blicken. Und ähm, dazu haben wir halt ganz viele unterschiedliche Szenarien entwickelt und uns verschiedene Sch Themenschwerpunkte rausgesucht und in sieben Gruppen aufgeteilt. Es gibt Beiträge zu Mobilität, Digitalisierung allgemein, ähm, Gesellschaft, Medizin, Umwelt, Klima. Und ähm, wir sind die Klimagruppe und ähm, wir haben uns viel mit Klima auseinandergesetzt, mit Nachhaltigkeit, mit ähm, Rohstoffkreisläufen und haben am Ende uns äh, dafür entschieden, uns äh, auf zwei Herausforderungen, die es in 50 Jahren geben wird, äh, zu konzentrieren. Zum einen ähm, den Kunststoffmüll und das Kunststoffrecycling, das man angehen muss, und ähm, die 250 Millionen Klimaflüchtlinge, die es äh, gibt, aufgrund steigender Meeresspiegel und extremerer Wetterbedingungen und häufigerer Naturkatastrophen. Und, ähm, unser Lösungsvorschlag oder ähm, ein Lösungsvorschlag dafür wäre von uns, dass wir ähm, diesen Klimaflüchtlingen eine mobile behausung zur Verfügung stellen, die sie immer mitnehmen können. Also im Prinzip ein Zelt, aber halt ein äh, Zelt der Zukunft. Gut. Das war es in aller Kürze. Das ist ja in aller Kürze. Äh, warum seid ihr auf das Zelt mit für Flüchtlinge gekommen? Ja, weil das eben ähm, so die Kernherausforderung war, die wir identifiziert haben, dass es diese Flüchtlingsströme geben wird aufgrund des Klimawandels. Und da haben wir uns halt überlegt, was könnte man da irgendwie anbieten, was wäre sinnvoll. Wir haben auch irgendwie kurz mal drüber nachgedacht, gedacht, ob äh, man halt irgendwie Flüchtlingscamps an sich irgendwie neu denkt. Aber äh, haben uns dann doch für, für dieses singuläre Produkt entschieden. Und ähm, eigentlich war es eine Ebene davor, ging es uns immer um Kunststoff und wir haben ganz viel darüber nachgedacht, was für ein Produkt wir machen könnten, ähm, was eben äh, den Kunststoffmüll angeht, also ein Produkt, was man aus Kunststoffmüll machen könnte. Und wir ähm, waren da irgendwie ganz oft bei Verpackungen, weil 30% des Kunststoffmülls, der heute halt anfällt, äh, ist Verpackungsmüll. Und äh, letzten Endes ist ja das Zelt halt auch eine Art Verpackung im weitesten Sinne und daraus sind wir dann irgendwann gekommen. Und es war so die Kombination aus den beiden Sachen, die uns dann zu dieser mobilen Behausung geführt hat. Mhm. Ähm...
0: Genau, aber also okay, ihr habt dann erkannt, es wird diese Klimaflüchtlinge geben, aber wo war dann die Entscheidung, man hätte ja sich auch entscheiden können, man versucht sozusagen irgendwie was zu machen, um zu verhindern, dass diese Klimaflüchtlinge überhaupt erst entstehen. Verstehst du was ich meine? Also wieso habt ihr euch entschieden, an dem Punkt in der Kette anzusetzen und nicht irgendwie einen Str Schritt früher, bevor die flüchten müssen sozusagen?
1: Wir haben für uns gesagt, dass ähm, es unvermeidbar sein wird. Also man kann es vielleicht eindämmen, aber es wird auf jeden Fall Klimaflüchtlinge geben. Und wir bieten dieses Produkt an und es gibt eine andere äh, Gruppe, Neuland heißt die. Ähm, die ist genau eben an einem anderen Schritt angesetzt und die geht darauf ein, dass ähm, man äh, quasi Inseln aus, aus Müll baut und ähm, da mit Hilfe von Mikroben, die es in 50 Jahren vielleicht geben wird, äh, dann diesen Müll zersetzt und daraus dann neues Land entstehen lässt und äh, zum Beispiel irgendwelche Nil-Deltas, es gibt auch ein Nil-Delta, Lust-Deltas, ähm, wieder verlandet <lacht> oder sowas. Kaufen sie dieses neue Haus mit einem kleinen Nil-Delta im Garten. <lacht> <lacht> oh, sie haben aber ein schönes Nil-Delta da.
0: Okay, gut. Also diese ähm, quasi, so das
1: die sind quasi äh, an der Stelle, wo man sagt, okay, man äh, mhm. nimmt die direkten Folgen ein und wir sind an der Stelle so, der Mensch ist jetzt halt schon betroffen davon und das lässt sich jetzt auch nicht mehr ändern und äh, es gibt aber diese mobilen Behausungen, die äh, dann gleichzeitig halt auch den, den Müll abbauen. Okay, was ist jetzt der Vorteil von eurem Zelt gegenüber
0: jedem anderen Zelt, was es bereits gibt?
1: Was der Vorteil ist? Mhm. Also was, was ist jetzt das Besondere an eurem Zelt? Ähm, es ist besonders leicht, besonders klein und äh, es lässt sich besonders schnell auf- und abbauen, weil man selber gar nichts machen muss. Wie funktioniert das? Und ähm, was auch noch ein Vorteil ist, es besteht ähm, halt tatsächlich nur aus reinem Kunststoff, aus äh, PE oder PP, der über ähm, irgendwelche Zukunftstechniken ähm, noch ein bisschen höherwertiger gestaltet wird und dann halt leistungsfähiger ist als, als heutiger PE oder PP-Kunststoff. Und ähm, der wird dann auch noch mit Polymerelektronik bedruckt und mit der Elektronik kann das Zelt sich ja quasi selber auf- und abbauen. Und okay, also Teil kann des auch andere steuern.
0: Auch, Teil des Projekts war schon auch, dass ihr euch im Prinzip so rein... Also dass ihr nicht unbedingt jetzt die Probleme von dann löst mit Sachen, die es jetzt gibt, sondern euch im Prinzip überlegt, so eine Art Vision zu geben, wie können diese Probleme gelöst werden. So, also eben mehr so Science-Fiction-mäßig auch, so ein bisschen. Ja,
1: genau. Klar, auf jeden Fall. Also, ähm, naja, ich kann es jetzt vielleicht irgendwie mal ein bisschen konkreter vorstellen. Ähm, das Zelt heißt Placell. Das ist einfach so Zusammenschmelzung aus Plastik und Zell, weil es ja quasi eine Plastikzelle, haben wir immer gesagt, eine Kunststoffzelle. Und ähm, soll eben nur aus einem reinen Kunststoff bestehen. Und der wird dann in so, in so Bahnen am Fließband ähm, hergestellt. Das ist so eine Membran, die irgendwie mehrschichtig schichtig aufgebaut ist. Und jede Schicht hat halt eine andere Funktion, also es gibt irgendwie eine Isolationskunststoffschicht, eine Kunststoffschicht mit Energiespeicher, eine Kunststoffschicht mit Elektronik drin, eine Kunststoffschicht, ähm, wo dann irgendwie Beleuchtungselemente angesteuert werden können, eine wo das Tragwerk drin ist. Und die ist halt trotz allem noch ultra dünn, also dünner als ein Millimeter und wird eben in diesen Bahnen gefertigt und wird dann immer nach 8 Metern abgeschnitten. Man hat immer 4 mal 8 Meter für, für ein Zelt. Und diese Membran, ähm, die faltet man dann, also es ist so eine Origami-Struktur und unten drunter kommt dann noch ein Boden dran und mit Hilfe dieses Origamis kann sich das Zelt halt auf- und zuklappen. Weil ähm, Origami, da haben wir uns auch so ein bisschen an der Natur als Vorbild orientiert. Es gibt das Buchenblatt, äh, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, aber wenn es in der Knospe ist, dann ist es halt so ganz klein zusammengefaltet und über osmotischen Druck, der dann in das Blatt im Blatt erzeugt wird, kann es sich halt so aufhalten und es klappt sich dann so auf und, mhm. und wird dann auch immer länger. Und so ein bisschen so ist es bei uns halt auch, dass man das wirklich ganz klein zusammenfalten kann und dann hat man so eine rucksackgroße Tasche und ähm, holt man es auf den Rucksack raus und aktiviert es und dann zählt, äh, faltet es sich halt auf und dann hat man 8 Quadratmeter Grundfläche und da passen zwei Leute locker rein, drei hätten auch noch Platz und das Zelt so von der von der Form her die Grundform ist halt ein Zwölfeck also relativ nah am, am Kreis dran und vom Volumen her ist es relativ nah an der Halbkugel dran also das sieht ein ähm, bisschen
0: aus wie das äh, von Heimplanet das Zelt ähm, nee doch eigentlich, eigentlich nicht. schon nee. doch von der Grundform schon aber ja, es, also, es sieht, sieht eigentlich und so aber es sieht schon wenn von allen Zelten Philipp sieht schon einfach aus es sieht anders aus aber wenn man jetzt sich Zelte anguckt, oder wenn man jetzt sich vorstellen möchte, wie es in etwa aussieht, sieht schon so aus wie das von einem Planet.
1: Um, vielleicht. Eigentlich nicht. Ist aber ja keine Kritik. Nee, aber ich finde ja, nicht, dass du recht hast. Weil aber wieso denn nicht? Es sieht ja nicht aus wie ein klassisches Zelt. Siehst du es gerade? Hast du es vor Augen? Ja, ich sehe es gerade. Ah, okay, also du guckst du guckst die an, die... Ich gucke mir das Kino. Bild auf, dann,
0: genau. Es ist ja schon, Heimplanet und bei euch ist ja auch so, es ist halt anders als ein klassisches Zelt, dass es eben nicht ein spitz zu laufendes Dach ist und eben auch nicht wie so ein muschelförmiges Zelt, sondern es ist ja in, an sich eben ein Halbkreis in beiden Fällen.
1: Eine Halbkugel, ja.
0: Eine Halbkugel meine ich, ja genau. Und ich finde schon, dass das von der Richtung her ähnlich ist wie das von Heimplanet, auch wenn man sich so die Sachen anguckt, wenn jemand drin sitzt oder so.
1: Ja, von der Richtung her weiß ich, was du
0: meinst, aber ich finde, dass... Also die Außenstruktur, wenn man über beides, was ich meine, ist, wenn man über beides ein Tuch drüber legen würde, dann würde es eh ähnlich aussehen. Verstehst du, was ich meine?
1: Ja, dann würde es ähnlich aussehen, aber wenn man ja, beides ist, sieht, dann sieht es schon sehr unterschiedlich aus. Ja, wenn man sich die Details anguckt, ja klar.
0: Aber wenn man jetzt 20 Zelte hätte und man müsste die irgendwie gruppieren, dann wird man euers und das von Heimplanet gruppieren.
1: Nee, ich glaube, man würde uns das Einzelne stellen.
0: Ja, natürlich. Euer oh, ist so besonders. Das fällt halt komplett aus allen anderen raus. Das ist ja sowieso. Heimplanet fa faltet man ja auch nicht. Man faltet ja sonst kein Zelt. Ja. Aber, ähm, Heimplanet bläst man ja auf. Deswegen meine ich ja, das, das habe ich ja gesagt, das war so das Nö, war ja so es war keine Kritik. Nö, so habe ich es auch nicht das aufgefasst. Ich, hab's nur genau, irgendwie nicht, ich, ich
1: fand nicht, dass es so aussieht. Ja. Ja, jedenfalls genau Halbkugel halb halt. weil Maximaler äh, Rauminhalt bei minimaler Oberfläche. Eigentlich finde ich, ist es ja fast so, also ich finde, es ähnelt auch so ein bisschen so einer Strandmuschel, weil man kann es halt, ähm, also das Zelt klappt sich halt so auf und dann die Öffnung des Zeltes ist eigentlich einfach, dass sich eine Seite halt wieder zurückfaltet quasi und dann ist es ein bisschen wie so wie so eine Strandmuschel, also man kann es zum Beispiel auch dann so halb ja, offen stehen halb offen lassen ist. und dann spielt ja, es einfach nur Schatten oder man kann halt irgendwie komplett zumachen oder nur ein Stück aufmachen. Genau und wir haben uns irgendwie ähm, recht viel mit diesem ganzen theoretischen Membranaufbau beschäftigt. Es gibt halt schon ähm, es gibt schon so Forschungsprojekte von, von Harvard oder vom MIT, wo sie eben diese äh, Polymerelektronik testen, die ähm, sie dann halt auf irgendwelche Kunststoffteile aufdrucken und da dann ähm, eine Ladung ähm, anbringen und, und sich dann halt wirklich dieses Teil plötzlich anfängt zu verformen. Da gibt es ganz witzige Sachen. Da hat, äh, haben die irgendwie so ein, also es war auch so eine flache ähm, flache Platte, die sich dann auffaltet zu einem Krebs und dann, oder zu einer Krabbe und dann krabbelt die halt so weg, <lacht> läuft dann einfach so aus dem Bild raus und sowas. Also da gibt es äh, schon Forschungen in die Richtung, aber es funktioniert halt noch nicht so schnell und noch nicht so kompakt. So. Und ähm, so ist es mit relativ vielen Sachen, die wir irgendwie so reingebracht haben, dass es die schon in der Art gibt, aber ähm, die halt jetzt noch nicht möglich sind und noch nicht rentabel wären.
0: Mhm. Ja. Habt, ihr euch, habt ihr euch auch damit auseinandergesetzt? Nein, nee, ich warte, ich mal mal noch so ein paar andere Fragen zu dem ähm, zu dem Design. Also es ist ja diese Halbkugel, wenn die dann aufgeklappt ist komplett. Also nicht auf also man hat das Zelt aufgestellt, jetzt stellt man das, wenn man das wieder abbauen, ja, dann ist die wieder komplett aufgeklappt, also so meine ich aufklappen, also oder zugeklappt, je nachdem wie man es halt sehen will. Mhm. Ähm, also ich finde auch, dieses Faltmuster sieht manchmal so ein bisschen aus wie, wie so, man macht manchmal solche Engel, die am Weihnachtsbaum hängen. Das also aus Papier, aus so Buchseiten. So finde ich, sieht es ein bisschen aus. Ähm, aber dann ist es komplett aufgeklappt. Und wie wird das, dann wird es einfach alles zusammengelegt und dann in diesen Rucksack reingepackt.
1: Das soll sich eigentlich selber dann wieder komplett zusammenlegen. Und da muss man nur den Rucksack drüber ziehen quasi. Also das wird am Ende wird es, ist es 35x35 35 cm groß und ungefähr so 7 cm hoch. Und dann kann man das einfach wieder in den Rucksack zurück tun. Okay. Genau.
0: Und was für Prototypen habt ihr davon gemacht? Dann so in kleinem Maße oder habt ihr auch größere Sachen gebaut?
1: Also wir haben ähm, wir haben halt extrem viel mit diesem Origami rumprobiert und mhm. also du meinst ja gerade es sieht so ein bisschen aus wie so, wie so ein Engel oder sowas oder sieht auch, man könnte auch sagen es sieht aus wie so ein, wie so ein Lampignon oder so. Könnte so ja, ein Leuchte sein genau oder sowas. Ähm, es gibt halt ähm, so ein paar relativ geläufige ähm, origami ähm, pattern und die haben wir halt alle mal durchprobiert und dann hat sich dieses, was am bekanntesten ist, was man irgendwie auch relativ häufig sieht, hat sich halt irgendwie auch ähm, am meisten angeboten für das, was wir jetzt machen wollten, weil ähm, es weil halt irgendwie klar ist in seiner Form, man kriegt ähm, richtig schönen Bogen, man kriegt viel Rauminhalt und bei anderen es alles, also es gibt so welche, die sind zum Beispiel so ein bisschen ähm, ungleichförmiger. Da kriegt man dann mehr so einen Zickzack im Innenraum oder sowas. Und ähm, dann haben wir halt ganz viel rumprobiert, wie viele Ecken das Teil überhaupt haben muss. Am Anfang hat es halt irgendwie sechs Ecken, dann hatten wir aber viel zu wenig ähm, Raumhöhe innen. Dann sind wir irgendwie weitergegangen, dann hatten wir irgendwann zwölf Ecken, dann haben wir mal 14 Ecken probiert. Es war dann aber schon zu viel, es wurde dann irgendwie zu kompliziert zu falten und die einzelnen Elemente wurden zu klein, weil je kleiner halt diese Dreiecke von dem Origami werden, desto schlechter die Tragfähigkeit. Und ähm, dann hatten wir irgendwie noch ganz lange hatten wir so ein Geometrieproblem, dass, ähm, dass das Teil, wenn man es aufgefaltet hat, immer länglich wurde, weil, ähm, weil dadurch, dass die Dreiecke sich halt kippen, wenn man es wenn ja aufklappt, dann ähm, verändern sich halt die resultierenden Winkel, wenn man da jetzt ähm, quasi durchschneiden würde. Weißt das du, wie ist ich meine? Sehr, sehr schwer sich, ich glaube, ja, das, das ist, ist sehr, sehr, schwer, sich vorzustellen, sich wenn man nicht mal ein Bild davon hat. Also, wenn du, ähm, wenn du ein Zwölfeck hast, dann hast du ähm, immer 150-Grad-Winkel zwischen äh, also an den Ecken, wenn du ein gleichseitiges ja. Zwölfeck hast. Und dann hatten wir am Anfang haben wir halt gesagt, okay, ja, dann machen wir halt äh, unser Folding-Pattern auch einfach mit 150-Grad-Winkeln. Dann, wenn es zusammengeklappt war, äh, hat also zusammengefaltet, dann hat es ganz gut funktioniert, aber wenn man es dann aufgezogen hat, dann ist das Teil gegen Ende halt plötzlich länglich geworden und war nicht mehr ein gleichseitiges Zwölfeck, sondern hatte eigentlich eher so eine elliptische Grundfläche. Und es liegt dann daran, dass ähm, dass sich halt eben die Dreiecke kippen. Wie wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, das heißt nicht drei Seiten, aber wenn du irgendwie ein Blatt Papier vor dir hast und es dann halt kippst, von 45 Grad, wenn du dann ähm, das Papier anguckst, dann verändern sich zwar in dem Fall nicht die Winkel, aber die Größe der Fläche verändert sich ja, die du siehst, weil es halt perspektivisch sich verzerrt. Und, mhm, mh, mh. und dieses mhm. Kippen führt halt dazu, dass das Teil dann länglicher wird. Mhm. Und eigentlich mhm. müssten halt die resultierenden Winkel im aufgefeilten Zustand müssen halt 150 Grad sein. Und genau, aber die sind nicht 150 Grad, okay, ja, ich Genau, und das war dann halt ein ewiger Iterationsprozess, weil wir das auch nicht hinbekommen haben, es auszurechnen, weil es bei uns ja auch noch so ist, dass, ähm, dass oben die Dreiecke weiter auseinander gefaltet sind, als die, die näher am Boden sind, weil da sich alles in einem Punkt trifft. Aber das weiß heißt, ich man sich, jedes also Dreieck müsste einen anderen Winkel haben müsste. Und, keine Ahnung, ich habe so viele Modelle gefaltet, das war echt glaube ja, okay. am Ende waren es 145,5 Grad. Witzig. Ja, habe ich dann irgendwann rausgefunden. Aber es, wir haben jetzt noch ein 1 zu 10 Modell gebaut und ich habe festgestellt, das müssten wahrscheinlich eher 145,7 Grad sein.
0: Bei ja. who cares? Ich meine, irgendwie wird man das wahrscheinlich schon ausrechnen können. Ne?
1: Ja, ähm, vielleicht kann man es ausrechnen. Wir haben auch so einen äh, Artikel das gelesen in der, in der Süddeutschen, äh, wo es irgendwie auch um Kirigami-Strukturen ging und ähm, da kam dann irgendwie auch nur so ein Kommentar von wegen, dass viele Kirigami-Strukturen äh, sich der Mathematik entziehen oder sowas, dass man die gar nicht berechnen kann. Ähm, und was man halt auch nicht sehen kann, wirklich im Modell, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel so ein Mat Papiermodell baut, dann, ähm, wenn man das halt knickt, dann zerstört man ja eigentlich das Material. Also die, die Papierfasern mhm. werden halt gebrochen, die verschieben sich auch ein bisschen und es ist dann halt schwer ersichtlich, ob jetzt wirklich äh, eine gerade Kante, die man gefaltet hat, immer noch eine gerade Kante ist oder ob die vielleicht eigentlich einen leichten Bogen beschreibt. Aber es scheint ganz gut zu funktionieren, weil wir eben jetzt äh, noch ein 1 zu 5 Modell aus Kunststoff gebaut haben, das wir gefaltet haben. Und da ist halt auch geklappt. Also ähm, doch, scheint schon zu klappen bei unserer Struktur. Also wahrscheinlich könnte man sie berechnen, aber äh, wir haben das zeitlich nicht hinbekommen. Und wir sind alle keine... Äh, Mathematik. Ja, die Frage ist ja, mit was
0: für einer Mathematik und haben wir die vielleicht überhaupt noch nicht entwickelt, weil sich keiner dafür groß genug interessiert, der das dann entwickeln könnte. Ne? Das kann schon sein. Äh, wo drin siehst du denn die größten Chancen bei, für das Projekt oder für die Idee? Die größten
1: Chancen? Mhm. Ähm, eigentlich in diesem Kunststoffansatz. Okay. Also, ähm, dass man irgendwie Kunststoff mit... Äh, mit Elektronik verbindet und dadurch dann ein Produkt schaffen kann, was irgendwie mehr kann als, als Kunststoff jetzt kann und was was trotz allem irgendwie sehr leicht ist und nicht so technisch aussieht auch und dass man halt, ähm, was ja unsere Idee war, diese, ähm, diese Kreislaufführung von unserem Produkt, weswegen wir auch bei dem EcoDesign Workshop waren, ähm, dass man halt aus dem Verpackungsmüll, den man hat, dieses, diesen Kunststoff für das Zelt halt fertigen kann und äh, dann das Zelt benutzen kann und wenn das Zelt kaputt ist, kann man es irgendwie reparieren und wenn das Zelt dann wirklich irgendwann endgültig kaputt ist, da kann man es halt wieder in seine Einzelteile aufschmelzen und äh, kann es dann recyceln und kann es dann einfach wieder verwenden. So, also die Idee, so ein Produkt zu machen, was, ähm, was so wieder in seine Bestandteile zurückführbar ist, dass man es immer wieder benutzen kann, dass man halt keine, keine Verbundstoffe hat.
0: Mhm. Mhm.
1: Und diese Polymerelektronik, die ist halt auch nur, also da gibt es so ein Druckverfahren, das ist irgendwie Rolle-zu-Rolle-Druckverfahren, dass man das halt nur aufdruckt und dass man das halt auch wieder rauswaschen kann quasi. Das ist ja cool. Ja.
0: Okay, wor worin siehst du die größten Risiken? Mhm. Risiken und Schwächen?
1: Schwächen? Ja, naja, also jetzt natürlich weiß man bei vielen Sachen noch nicht, ob, ob das wirklich so funktionieren kann. Ja, okay, das ist ja klar. Es gibt dann halt noch, ähm, also ganz klar ist unser Designprozess, würde ich sagen, eigentlich noch am Anfang und wir bräuchten jetzt auch noch mehr Zeit, uns damit auseinanderzusetzen, wie jetzt eigentlich wirklich die Benutzung von dem Zelt funktioniert. Also wir haben jetzt auch aus Zeitgründen geschuldet, haben wir äh, nur so eine, so eine Fernbedienung entwickelt, die ähm, halt quasi an dem Rucksack am Gurt dran ist und die man da so abziehen kann und mit der man dann das Zelt bedienen kann. Aber eigentlich sind wir damit noch nicht so ganz zufrieden. Irgendwie wäre es schöner, wenn, wenn man das Zelt wirklich anfassen kann und das halt irgendwie berührungssensitive Oberflächen gibt. Oder dadurch, dass da diese Schaltkreise drin sind, dass man es vielleicht überall anfassen kann und dann mit dem Zelt interagieren kann und überall vielleicht Beleuchtung an- und ausschalten könnte und das auf und zu machen kann, indem man es anfasst. Also, da gab es mal so Sachen, die wir angedacht hatten, aber das haben wir dann einfach zeitlich nicht mehr untergebracht, das jetzt noch bis äh, gestern fertig zu entwickeln. Aber wir haben jetzt ja auch nochmal einen Monat Zeit, bis äh, dann halt die Ausstellung ist und dann könnte man da noch weitermachen und dann, ja, dann gibt es noch so ein paar geometrische Fragezeichen bei ähm, bei dieser Fallstruktur halt wird ja, dadurch, dass wir das so in so einem Halbkreis aufziehen, gibt es halt so einen Punkt, wo, wo all diese Faltungen zusammenlaufen. Und was dann irgendwie im Rendering ganz gut funktioniert und im kleinen Modellmaßstab auch noch ganz gut funktioniert, dass das halt quasi wirklich ein Punkt ist, funktioniert in der Realität ja nicht. Weil das kann nicht das ganze Material auf einen Punkt in, aus ganz vielen unterschiedlichen Richtungen kommen. Und eigentlich müsste man an der Stelle noch irgendwie eine Art Gelenk aus Kunststoff entwickeln, bis dann diese ganzen Faltung zusammenfasst und das dann irgendwie auch Kräfte aufnehmen kann, das beweglich ist und quasi die Faltung mitmacht und so. Also da gibt es eigentlich noch so, so ein Loch im Zelt, wenn man ehrlich ist, weil es ja nicht alles auf einen Punkt zusammenlaufen kann. Ja.
0: Mhm. Ich
1: habe noch so ein paar größere Fragen. Und dann halt, was man sich natürlich auch fragen kann, ist, was passiert, wenn, ähm, wenn Leute das Zelt einfach irgendwo halt wegwerfen. Und es irgendwo rumliegt als Müll. Also wenn das Zelt wieder zu Müll wird, was natürlich schade wäre, wo man sagen kann, okay, vielleicht hat sich das Bewusstsein der Menschen in 50 Jahren geändert, aber kann halt ja trotzdem passieren. Und das ist jetzt ja, okay. kein Zelt, was sich irgendwie, also es ist aus, aus Kunststoff, der also auf, auf Erdöl basiert letzten Endes und kein Kunststoff, der irgendwie sich selber wieder abbauen kann oder so. Mhm. Was ich mich gefragt habe ist, wie kommt denn
0: das Zelt, wenn es dann entwickelt ist, in die Hand von einem Klimaflüchtling?
1: Ja, also da haben wir uns so verschiedene äh, Szenarien überlegt. Also eine Variante wäre, dass, ähm, dass die Leute das dann ähm, quasi schon haben, weil das Zelt halt ja schon früher auf den Markt gekommen ist und noch gar nicht dann, wenn man wirklich in einer Notsituation ist, so ein bisschen so notfall mäßig Jeder hat irgendwie so ein Zelt, der halt in so einer ähm, gefährdeten Region lebt. Aber dann erkaufen die sich das, oder wie? Ja, oder die Regierung stellt es zur Verfügung. Oder es gibt so eine NGO, die, okay. sie, die diese Zelte halt vertreibt. Oder mhm. wenn dann halt irgendwie so eine Notsituation ist, dann, dann kommt halt die NGO an und hat äh, 10.000 Zelte dabei und verteilt halt diese Bags an die Leute. Und dann könnt ihr ja mhm. gleich loslegen mit dem Rucksack. Ja.
0: Das war... Und, und, und das hattet ihr noch was anderes? Oder war das alles? Weil du gerade gemeint hast, ihr habt mehrere Szenarien euch ausgedacht.
1: Ja, ich meine das oder man kauft es halt einfach so. Okay, <lacht> gut. Ja, also die Idee ist halt entweder, dass es halt so eine Prävention gibt und man die schon hat, oder dass es dann halt in der Krisensituation einfach ausgeteilt wird. So wie man das heute halt auch macht, wenn man dann zur Hilfe kommt. Ja. Ähm,
0: und habt ihr euch, also ich finde, was man merkt, ist, dass ihr euch halt richtig, richtig viel Zeit also, ah, mit diesem Stoff auseinandergesetzt habt und so und halt auch nochmal mega viel Zeit halt in diese ganzen, also in diese Struktur reingesteckt habt, die halt auch einfach mega geil aussieht, finde ich. Also, ja so an sich als, als Struktur, erstmal sieht sie halt irgendwie ganz aus, Aber habt ihr euch auch noch mehr damit auseinandergesetzt, wie Zelte funktionieren an sich?
1: Ähm, um, nö, eigentlich nicht. Also, ja. was meinst du, also dass Zelte funktionieren, auch, also, so Geschichte des naja, Zeltes, normal Und Belüftung
0: und wie, ne, weil ich jetzt so denken würde, wie gut ist das jetzt eigentlich, wenn man das in den Windkanal reinstellt? Weil wenn ich jetzt so aus dem wandertechnischen Ding auf dem Zelt blicke, ne, dann ist halt so, okay, erstmal die Überlegung, wie, wie hält das überhaupt, weil es sind ja keine wirklichen Stangen irgendwie drin, die es irgendwie absichern. Ja, das hält halt über ähm, diese
1: Origami-Struktur, weil die sich halt selber trägt, weil das ein Faltwerk ist.
0: Und das reicht, also wenn da jetzt ein Wind dagegen pfeift, dann hält die sich im Prinzip selber. Ja, also, also die sehr, ist leicht,
1: leicht beweglich und ich meine, wir haben das jetzt nicht errechnet, wie stark nee, nee ich meine, ja, okay. ist.
0: Nein, nein, aber ich meine nur. Aber im Modell aber das ja nur, macht das, einen sehr meinte.
1: stabilen Eindruck. <lacht> <lacht>
0: Nein, klar. K kaufen, kaufen Sie das neue Zelt für den für ihren nächsten Besuch auf Mount Everest. Im, Im kleinen Modell. Hat es gut funktioniert. Ich habe meinen Finger drauf gedrückt, ist nichts passiert. Nee, aber Nein, das meine ich ja gar nicht. Aber ich finde, das ist ja nur, ist ja nur so, ne, ist ja die Frage, von wo man kommt. Weil du ja selber meinst, ihr seid ja am Anfang von dem Designprozess und wenn man das jetzt ja wirklich entwickeln würde, dann wäre ja einer der nächsten Steps, dass man sich halt sowas ne, an, nochmal anguckt. Wie funktioniert es mit der Belüftung und so Sachen. Ne? Das wären ja dann so die nächsten... Äh, Wahrscheinlich dann die
1: Steps, die man sich da dann auch nochmal angucken führt. Ja, genau. Also wir haben mal halt zum Beispiel gesagt, dass ähm, Membran halt atmungsaktiv ist und dass es so ähm, eigentlich immer zu einem kleinen Luftaustausch kommt und dass man halt das Zelt ja auch irgendwie nur um 5 Grad öffnen kann und dann lüften kann. Aber wir hatten auch mal überlegt, ob man vielleicht das Zelt auch von oben ein bisschen öffnen könnte, dass sich da irgendwie was zur Seite faltet oder so. Aber... Das war dann halt auch so ein Punkt, wo wir einfach Abstriche machen mussten, weil die Zeit dann nicht mehr da war, das anständig auszuarbeiten. Da haben wir gesagt, nee, okay, wir lassen es einfach weg, weil ähm, wir da noch nicht sind, dass das wirklich funktioniert und sich in das Gesamtbild irgendwie einfügt und nicht aufgesetzt wird. So, ah ja, wir haben noch ein, eine Öffnung gebraucht, deswegen kann man das da jetzt aufklappen. Aber eigentlich ist es irgendwie nicht stüssig.
0: Ja, nee, ich meine, aber das ist ja auch, es ist eben halt, der, der Hauptfokus war ja auf der auf der Formidee sozusagen dann in, an dem von dem, was ihr dann an Ressourcen dann noch zur
1: Verfügung hattet, sozusagen. Ja, genau, es war halt irgendwie, also es ging ganz lang eben um dieses Kunststoffthema und ähm, dieses Eco-Design-Thema. Und ähm, wir haben uns halt auch irgendwie ähm, viel damit auseinandergesetzt, dass wir es wirklich hinkriegen quasi das Ganze aus einer planen Fläche zu machen, dass man überhaupt keinen Zuschnitt braucht und äh, daraus dann halt diese Faltstruktur entwickelt. Also, dass man wirklich eigentlich nur ein einziges Teil hat und das bildet halt ja das ganze Tragwerk ab. Und da hat man noch ein zweites Teil und das ist der Boden und das ist dann ja eigentlich schon das ganze Zelt. So, und mhm. nicht wie jetzt bei Zelten eigentlich fast immer üblich, dass man halt ein Gestänge hat und dass man dann eine Membran drüber wirft und wir wollten das halt quasi alles in eine Ebene bringen, um irgendwie einen möglichst einfachen Fertigungsprozess zu haben und das ganze Teil möglichst leicht und kompakt zu halten und einen relativ unkomplexen Anschein zu erwecken. Obwohl halt dieser Membranaufbau eigentlich schon ziemlich, ziemlich komplex ist, was das dann halt an Funktionen haben soll in der Zukunft.
0: Mhm. Mhm.
1: Ja, war auf jeden Fall ziemlich cool, hat irgendwie mega Spaß gemacht, war irgendwie auch interessant, also wir haben dieses, also das Zelt haben wir eigentlich im Januar gemacht und die ganzen Monate davor, also Oktober, November und Dezember haben wir ganz viel Recherche betrieben und da gibt es irgendwie halt auch jetzt, also die Präsentation, die wir jetzt gemacht haben, war halt eigentlich nur die Produktvorstellung und die Präsentationen davor, da ging es viel mehr noch um Szenarien und um die Recherche, die wir halt betrieben haben, um da kommen und wird eigentlich am Ende wird es dann auch noch so eine Dokumentation geben, wo dann halt nochmal der ganze Prozess so aufgearbeitet ist, wo man dann auch sieht, dass wir uns ja schon bei relativ vielen Sachen ähm, auch tiefergehende Gedanken gemacht haben und das Zelt hat quasi dann am Ende und sich schlüssig ergibt, aber man hätte natürlich auch was anderes machen können, klar. klar. Das ist ja halt immer so. Ist ja halt immer so, irgendwann muss man sich halt entscheiden, was man jetzt macht. Und wir haben uns dann, dann für den Weg entschieden. Um irgendwie, ja, uns war einfach wichtig, irgendwie abzubilden, dass das Kunststoff irgendwie problematischer, mat problematisches Material ist heute, aber dass das vielleicht in 50 Jahren nicht, nicht unbedingt sein muss. Und dass, äh, dass es jetzt ja schon mit dem Recycling total viele Ansätze gibt, wie man Kunststoff wieder im Kreislauf halten kann aber dass das halt einfach noch nicht weit genug ist. Und das Thema ist ja auch mega aktuell so, wenn man sich jetzt äh, anschaut, dass zum Beispiel China ab, also seit diesem Jahr keinen äh, unsortierten Plastikmüll mehr aus Europa annimmt, weil bisher war es so, das habe ich das schon mal hier erzählt, dass... Ja, da ich, also ich habe den gleichen hab ja, Artikel auch gelesen. Dass die europäischen aber Staaten ja ihren äh, Kunststoffmüll einfach nach, äh, nach China exportiert haben und der dort halt dann größtenteils verbrannt wurde und weil China jetzt auf so einer Nachhaltigkeits-Weltverbesserungsoffensive ist, sagt des Regimes, ähm, machen die das halt nicht mehr. Und jetzt müssen sich halt die ganzen europäischen Staaten, was sie äh, überlegen, was sie mit den 10.000 Tonnen äh, Kunststoffmüll machen. Und müssen da halt jetzt irgendwie bessere Recycling Systeme, bessere Recyclinganlagen entwickeln. Und ähm, ja, von daher finde ich, dass wir da eigentlich ein relativ gutes Thema getroffen haben.
0: Gut. Das waren noch eigentlich gute abschließende Worte. Ja. Und dann würde ich jetzt überleiten und zwar von China ein bisschen weiter. Ähm, und zwar ist die Frage, in welchem Jahr ist denn Kuba unabhängig geworden?
1: Ich weiß immer noch nicht.
0: Also es geht hierbei um die Unabhängigkeit von einem europäischen Staat. Boah, ich,
1: also, ich habe wirklich gar keine Ahnung. Richtig peinlich.
0: Ja, ich bin mir auch nicht sicher, weil ich mir nicht ganz sicher bin, wann ja. das passiert ist. Und das ist ja die Frage. Ich habe gar keine Ahnung. Gut, also ich habe jetzt mal eine Zahl im Kopf. Warte, ich habe auch eine Zahl im Kopf. Dann sag du mal zuerst. 1958. Ich habe 1949. Ich bin jetzt mal davon ausgegangen, dass hier die Revolution auch die Unabhängigkeit mit einbeschlossen hat. Das stimmt wahrscheinlich am Schluss nicht. Ähm...
1: Ja, ich sagte einfach relativ zeitnah nach dem Zweiten Weltkrieg. Aber spanische
0: Kolonialzeit, mhm. der Unabhängigkeitskampf ähm, dauerte mit Unterbrechung bis zum Abzug der Spanier im Jahr 1898 an, als die USA intervenierten. 1902 die formale Unabhängigkeit erlangte. Ah. Tatsächlich also vor, dem, ähm, vor der Revolution. Die Revolution hättest du aber fast genau getroffen. Die Revolution war
1: 1959. Ah, das habe ich gemeint. Ach Mist. Es war auch unklar ja. formuliert jetzt die Frage.
0: Nein, es war wirklich sehr <lacht> deutlich formuliert. Damit habe ich mal wieder Schätzen gewonnen und gehe in Führung. Wow, Julian. Wow. Das ist doch schön. Und damit Philipp, ist die Folge auch eigentlich zu Ende? Ja. Viele Leute werden sich jetzt natürlich fragen, hm, ich mochte den Star Wars Trailer. Warum mochte Philipp ihn nicht? Aber wir spielen stattdessen einfach eine neue Runde. The Rule of Not Two.
1: Und zwar, was machen wir heute, Philipp? Um, wir fragen uns, was man bei Ikea alles kaufen kann. Und jeder von uns sagt was. Und um, wem als erstes nichts mehr einfällt, was der andere noch nicht gesagt hat, der hat verloren. Und wenn ich jetzt zum Beispiel Möbel sagen würde, dann dürftest du nicht mehr Billigregal sagen, weil das halt auch ein Möbel ist. Also. Genau. Ja, ich fange an, ich sage Möbel.
0: <lacht> das ist so dumm gewesen, Philipp. Das war so dumm. <lacht> ähm, Ktpuler. <Kurt Bula>. Essen <lacht> Richtig, richtig, richtig dumm. Kissen. Kissenbezüge. Teppich.
1: Ähm, Antücher. Spiegel. Lampenschirme. Kann man Handtücher
0: wirklich bei Ikea kaufen? Ja, okay, man kann so ja. kaufen. Was hast du gesagt? Lampenschirme? Lampenschirme. Glühbirnen. Das ist falsch. Oder? Man, man kann keine Glühbirne mehr kaufen, doch, oder? Ich dachte oder? nur noch LED-Lampen. Ich glaube, man kann schon noch die, ähm, diese Energiesparlampen kaufen. Ah, okay.
1: Dann sage ich LED-Lampen.
0: Also ich guck das ich glaub, Leuchtmittel und Leuchtmittel und Glühbirnen günstig online ja. kaufen. heißt die Überschrift bei I Ikea. Äh, du hast LED Lampen gesagt, ja? Ich glaube, es zieht sich ganz schön diese Runde. <lacht> es zieht sich ganz schön diese Runde. Ähm, sp äh, Pflanzen. Spielzeug. Was für Spielzeug kann man bei Ikea kaufen? Ja, so Kinderspielzeug ah, ja, gut, gibt's so da. Kinderspiel es. Gibt da diese Spielzeug, kinder, kinder ja. ecke Okay, Kuscheltiere. <lacht>
1: 5,
0: 4, 3, Konsumgüter Philipp, was sind Konsumgüter? Naja, alles was du bei Ikea kaufen kannst <lacht> Nein, das geht nicht weil das kannst du auch nicht sagen, weil Möbel ist auch ein Konsumgut, dementsprechend kannst du das nicht sagen, es wurde schon genannt.
1: Nee, aber Konsumgut ist ja quasi nochmal eine oben.
0: Du kannst auch nicht wenn Billy Regal gesagt wurde, kannst du danach auch nicht mehr Regale sagen.
1: Ach so, ich dachte das würde gehen, weil das ja quasi eine nee, Stufe, nee. oben drüber steht. Nee, nee. Aber dann hätte ich ja auch aber schon nicht Essen sagen dürfen, als du Kurt ja, gesagt okay. hast.
0: Ja, auf jeden Fall gilt Konsumgut nicht. Ist mir jetzt egal, wir lassen es von mir jetzt weiterspielen, so, aber Konsumgut zählt
1: einfach nicht. Okay, okay, na gut. Na gut. Ähm Wobei,
0: es kann natürlich gelten, und
1: ich darf dir da noch eine Sache sagen. Nein, gilt nicht.
0: Geschirr. Okay. Gut, weil dann hätte ich nämlich ähm, Geschenkgutschein gesagt. <lacht> weil es ein Investitionsgut ist und kein Konsumgut. Okay. Ich hab Geschirr gesagt. Ja, <lacht> yeah, hab ich gehört. Aber du musst nicht schon wieder was Neues sagen.
1: Ach, du hast jetzt den Geschenkgutschein gemacht? Ja. Versteck.
0: Ähm. Wäscheständer. Gläser. Bügel, Brett. Tassen. Bilderrahmen. Bilder. Uhr. Schneidebretter. Messer. Ah, Messer, wurde schon Steck gesagt. Mist! Ha, ja. Küchenmesser. <lacht> naja. Besteck. Küchenmesser.
1: Na gut, ich hab, durfte mich vorher auch nochmal retten, aber ab jetzt. Ja. jetzt ab jetzt wäre knallhart, weil. Es zieht sich, Julian, es zieht sich. Es zieht sich.
0: Ja, die Leute lieben das. Sie lieben es im Endeffekt am Schluss zwei Stunden länger als der Podcast geht. <lacht>
1: so wie beim Kofferpacken. Ja, so wie beim Kofferpacken. Ja, ähm, okay. Dann sag ich mal äh, Scheren. Pfannenländer. Okay. Schöpflöffel. Oder Schöpfkelle.
0: Fernseher, echt krass,
1: wusste ich gar nicht. Butterdosen. ist
0: Ikea Fernseher, okay. Koffer.
1: Jetzt schlägst du ja richtig zu. Ähm. Herdplatten. Das auch. Einzelne Herdplatten kann man kaufen? Also oder oder so Ceranfelder. Echt? Ja, ich glaube schon.
0: Ja, kann man. Spüle. Ähm,
1: Wasserhähne. Haken. <lacht> <lacht>
0: Es <lacht> uh, Mülleimer. <lacht> ähm.
1: Duschvorhänge. Stimmt. Das geht auch. Ähm. Seifenhalter. Blaue Umhängetaschen. <lacht> 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 mm. Ähm. Getränke. Ja,
0: okay. Ähm. Vasen?
1: Ach, shit, hast du das vorher schon gesagt? Jetzt nervig, ob du es schon gesagt hast. Dann sage ich es lieber nicht. <lacht> 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 nicht, dass das Spiel endet, das wäre tragisch, oder? Ja. Tragisch.
0: Sag jetzt halt was, bitte. <lacht> <lacht>
1: Drei. Hey, das ist gemein, wenn du mich immer so unter Druck setzt. Das ist echt Wir nicht. Kannst du ja auch machen. Echt nicht, ne? Aber muss halt auch mal was kommen jetzt. Äh, Herd, nein, Ofen. Ofen meine ich. So. Weißt du? Mhm. Das gibt's auch.
0: Gibt alles. Ja, gibt's auch. Ähm. Dübel. Joker vergeben. Naja, egal. Pfannen. Pfannen, hast du gesagt? Ja. Hatten wir irgendwie noch nicht. Ja, ich weiß, aber ich es vorher nicht gesagt, weil ich mir nicht ganz sicher war. Töpfe.
1: Topfdecken.
0: Okay. Ähm. Untersetzer.
1: Mm. Stimmt. Topflappen habe ich vorgesagt. ne? Ich hatte nicht Topfuntersetzer vorgesagt. Da war ich mir nämlich nicht mhm. mehr sicher, was ich selber gesagt habe. Aber jetzt, wo du Untersetzer sagst.
0: Hast du Topflappen gesagt?
1: Irgendwann vorher.
0: <lacht> okay, gut. Dann hast du es schon gesagt.
1: Ähm, dann sage ich jetzt... Äh, wie heißt denn das nochmal? Ähm, weiß nicht mal, wie das heißt. <lacht> mir fehlen die Worte. Diese, ähm, Weißt du, diese Clipser, diese mit denen man... Ähm, so Sachen ich wieder verschließen kann, so Plastik... Ich, ähm, ich werde
0: ich werd dir nicht
1: helfen, den Wort zu finden für den, das ist nicht der Sinn des
0: Spiels. Clipser. Du, äh, du, du hast, was? Clipser. Ja, lass ich durchgehen. Ja, komm. Wir wissen, Clipser, was gemeint ist. Ja, es ist schon, schon wirklich weiter. Ja. Äh, so ein Nagelset. Echt? Ein, mhm. Einmachgläser. Kann man die kaufen bei Ikea? Ja. Ja, sieht so aus, tatsächlich. Ähm oh.
1: Und ich habe meine Joker verbraucht, das ist nicht gut. Oh, oh, Julian. Gar nicht gut. Oh, ich habe noch einen Joker.
0: Blaue Schubkarre.
1: <lacht> Echt?
0: Ja, man kann die am Eingang kaufen. Man kann die gelbe, die man drinnen hatte, und die gelbe Tasche austauschen gegen die blauen Äquivalente.
1: Ja, stimmt. Aber du hast davor schon gesagt, dass man blaue Taschen kaufen nee, kann. Nee, blaue
0: Ohmange-Tasche, Aber diesmal habe ich gesagt, blaue Schubkarre. Diese diese, diese, diese Ach so, das kann man
1: auch kaufen. Hm. Ähm, ich will jetzt noch nicht meinen Joker vergeben. Ich will noch aufbewahren. Wie wär's mit, ähm, wie heißt denn das? Egal, äh, Filzchen. Was? Filzchen, so für unter die Möbel. Was sind... Also, dass man die jetzt Filzchen nennen soll. Ey, ich nenne die schon mal lang Filzchen.
0: Also, keine Suchergebnisse. Schon, aber... Ja, von mir aus.
1: Stimmt schon. Mach dir keinen ja. Sorgen. Wir spielen jetzt schon
0: 10 Minuten lang dieses Spiel. Das ist halt echt... echt kacke. Kisten. Schuber Pappkartons. Ach <lacht> <lacht> oh,
1: oh, oh, oh. oh, Gott. Um. Tagesdecken.
0: Das habe ich tatsächlich auch gerade überlegt. Aber warte ich, ob das schon raus ist eigentlich. Naja. Eigentlich nicht.
1: Wäschekorb. Ach, keine Ahnung. Hatten wir Bettwäsche schon? Musst du raten. Genau, ja, ich sage jetzt halt Bettwäsche.
0: Ja, hatten wir schon. Das hast du, glaube ich, selber gesagt. Gott sei Dank. Also ich könnte es nicht... <lacht> ich meine, falls es nicht stimmt, kann man uns ja schreiben, dann spielen wir das Spiel nächste Woche weiter. <lacht> ich, ich, hab, <lacht> ich, ich hatte... Ähm, ich hatte... Ich hatte nur überlegt, ob es bei Ikea Schuhspanner... Ne, gibt's nicht. Okay, ich, ich war langsam echt auch raus. Das war auch so blöd, weil du hast halt einfach am Anfang Möbel. Also zum Glück, sonst wäre es ja noch länger gegangen. Ja, Aber ich Möbel, vor, ich da fällt halt nicht so gesagt. viel weg. Aber guck mal, wie lange das Spiel ging, obwohl wir das, was Ikea eigentlich verkauft, nicht gesagt haben. I
1: Ikea verkauft halt jeden Scheiß. Ich hätte zum Beispiel noch mehrfach Steckdosen sagen können, fällt mir gerade ein.
0: Oh ja, das wäre auch richtig. Oh, oder Kabel. Ja, halt ja, ja, aber dass du halt auch einfach Essen wegfallen lassen hast. Das war halt auch noch so. Da ist ja auch noch die Hälfte. Also es, ja, du hast im Prinzip das ganze Sortiment. Wir haben Pflanzen gesagt, dann konnte man Kakteen und so nicht sagen. Blumenkübel <lacht> ja. wäre noch gegangen, hatten wir auch noch nicht. Ähm, ja, Tubadosen und so. Man hätte da in der Küchenabteilung noch so ein bisschen wildern können. Aber du hast immer die großen Kategorien, dass sie alle zugemacht. Geschirr, <lacht> Besteck.
1: Ja, Mann, Was sollten es sonst? Ich verkauft ja
0: alles. Wie ist denn das eigentlich von der Definition? Gehören Gläser zu Geschirr dazu?
1: Schon, ne? Nee, also ich finde nicht. Ich finde, Geschirr ist halt so Teller und so.
0: Ja, das habe ich auch gedacht. Aber ähm ich habe dann gedacht, ich sage jetzt nicht Gla Gläser. Und du hast auch kein einziges Mal irgendein Glas gesagt. Und deswegen dachte ich dann ja, okay, ich sage jetzt lieber nicht. Weil doch, ich ja habe doch
1: Gläser gesagt und Tassen. <lacht> Echt, hast du noch gesagt?
0: Nachgeschirr? Ja, Tasten könnte man war vielleicht... Davor.
1: Vielleicht war das auch davor. Ja, das war davor. Keine Ahnung. Man kann es ja nachhören. Vielleicht wäre das Spiel schon viel früher vorbei gewesen. Und auch so,
0: hm, verkauft Ikea auch Bleistifte, habe ich dann überlegt. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit überlegt. Weil dann hatte <lacht> ich noch überlegt, ob die Ikea-Family-Card, ob man die kaufen muss. <lacht> also gibt man dafür Geld aus am Anfang, kann man das irgendwie noch so... Ja, man muss dann schon irgendwie 5 Euro noch zahlen oder so. Naja, auf jeden Fall... Ähm, war es wie immer ein Fest, bis auf Rule of Not Two. Und, äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Ja, vielleicht können wir nächstes Mal ja dann äh, in aller Kürze drüber reden, wie du den äh, Solo-Trailer fandest. Gut. <lacht> so, erledigt.
0: Ciao. Ach. Ciao. So, das war's
1: fürs Erste. Auf ein Kipferl gibt es nicht bei Instagram, nicht auf Facebook und nicht auf Google+. Ihr könnt jetzt aber auf Twitter auf einen Kipferl folgen oder abonniert doch einfach den Feed. Das ist immerhin besser als nichts. Jetzt ist aber echt mal Schluss hier.